0: Ja, guten Morgen noch einmal auch von meiner Seite. Wir machen Fortsetzung im ersten Korintherbrief. Wir hatten eine kleine Pause eingelegt während der Sommerzeit. Aber heute nun wollen wir uns diesem Brief wieder zuwenden, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Und wir lesen aus 1. Korinther, Kapitel 13, dort die Verse 1 bis 7. 1. Korinther 13, 1 bis 7. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz, oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Amen. Nein. Nehmt gerne Platz. Diese Worte gehören mit zu den Schönsten in der ganzen Bibel. Amen, ja. Sie werden auf Hochzeiten gelesen, auf Karten gedruckt. Bücher beschäftigen sich mit ihnen. Der Apostel Paulus hat uns hier inspiriert vom Heiligen Geist, das edelste Schriftstück über die Liebe hinterlassen. Wir nennen es auch das hohe Lied der Liebe. Aber selten werden diese Worte in ihrem Zusammenhang gelesen. Denn es gibt ein Kapitel, was davor ist und es gibt ein Kapitel, was danach ist. Kapitel 12, 13 und 14. Und im Zentrum dieses Hohelied der Liebe, Kapitel 13. Sie alle drei behandeln ein und dasselbe Thema. Es geht dem Apostel in seinem Brief an die Gläubigen in Korinth, in diesen drei Kapiteln, um die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist der Kontext. Wir erinnern uns, wir haben vor einigen Sonntagen über diese Geistesgaben, als wir in Kapitel 12 waren, schon gesprochen. Was waren das noch einmal? Geistesgaben sind Befähigungen, die der Heilige Geist den Gläubigen gibt, damit sie sie einsetzen für den Dienst in der Gemeinde, zum Aufbau der Gemeinde und des Reiches Gottes. Diese Gaben können zusammenhängen mit natürlichen Begabungen, wie zum Beispiel das Lehren oder das Dienen oder Barmherzigkeit üben. Aber es gibt auch Gaben, die haben einen übernatürlichen Charakter, wie zum Beispiel prophetisch reden, Krankenheilung oder auch das Zungenreden. Inmitten dieses Gesamtkomplexes kommt Paulus jetzt mit diesem Kapitel über die Liebe. Und ich glaube, wir verstehen die Geistesgaben als Ganzes nicht, wenn wir nicht dieses 13. Kapitel auch für uns zu einem Kern und Zentrum in dieser Frage machen. Nehmen wir mal an, du würdest die Aufgabe bekommen, zu ermitteln oder einzuschätzen, wie stark der Heilige Geist im Leben einer bestimmten Person an der Arbeit ist. Das ist jetzt theoretisch. Ich lade euch jetzt nicht ein, so eine Evaluation vorzunehmen, aber nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, du wolltest ermitteln, wir können auch sagen, wie geistlich Bruder X oder Schwester Y ist. Worauf würdest du achten? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja, so am Sonntagmorgen, wenn wir so als Archegemeinde zusammen sind und wir singen ein Lied, dann schaue ich schon, wie, wie hoch die Hand geht. Je höher sie geht, desto geistlicher ist der Mensch. Wenn er das nicht tut, na ja, dann ist da noch Luft nach oben halt. <lacht> Vielleicht achtest du darauf, wie die Person betet. So, so ganz gesalbte Formulierung mit Betonung. Ich weiß noch, früher, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, aber als Kind habe ich das beobachtet. Das ist heute nicht mehr so zu sehen. Da haben die Leute dann so, wenn sie so ganz gesalbt waren, das schneiden wir nachher raus aus, aus der Sendung. okay? Da haben sie, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, die sind dann immer mit den Hacken nach oben gegangen. Das war dann immer so. Und dann habe ich immer gedacht, uh, die, sind, die heben gleich ab. So. Das war dann immer so. Ein, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber das nebenbei. Was ist das Kennzeichen? Was ist das Kennzeichen eines geistlichen Lebens? Vielleicht, welche Bücher die Menschen lesen und wen sie zitieren. Wir könnten viele Sachen heranziehen. Die Korinther glaubten, das Zeichen für wahre Geistlichkeit ist, in Zungen zu reden. Das war ihr Gradmesser. Der Apostel Paulus denkt anders. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Er schmälert nicht die Gabe des Zungenredens. Das tut er nicht. Aber er macht deutlich, dass es ein anderes, ein viel wesentlicheres Zeichen wahrer Geistlichkeit oder wahren geistlichen Lebens gibt. Er schreibt am Ende des zwölften Kapitels, das ist der letzte Vers, mit dem er dann das Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe einleitet. da schreibt er folgendes, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen, nachdem er über die Gaben, die Gnadengaben gesprochen hat. Er sagt, hört mal, es gibt noch etwas Vortrefflicheres als das, wonach ihr euch so ausstreckt. Das wichtigste Zeichen für die Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Leben eines Christen ist die Liebe. Das ist die Liebe. Punkt Nummer eins. Die Liebe ist notwendig. Zuallererst macht der Apostel deutlich in dem gelesenen Text, dass die Liebe im Leben eines Christen keine Wahlmöglichkeit ist. So wie du, wenn du vielleicht in der Schule in die Oberstufe kommst und sagst, ich freue mich drauf, da kann ich Latein abwählen. Manch einer vielleicht auch denkt, ach, als Christ kann ich die Liebe abwählen. Es geht nicht. Paulus macht deutlich, die Liebe ist keine Option, die wir beiseite schieben können oder die wir wählen können, sondern sie ist notwendig. Sie ist Basis, sie ist Grundlage. Er sagt es in Vers 1. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Er bezieht sich gleich auf diese Gabe, nach der sich die Korinther so sehr ausgestreckt haben. Er, er spricht hier gleich von der Gabe der Sprachenrede. Wenn ich auch diese beeindruckende Gabe hätte und ich würde sie sogar noch öffentlich praktizieren, wogegen er sich dann ja auch noch ausspricht, dass das nicht in der öffentlichen Versammlung erfolgen soll, sondern im Kämmerlein. Und wenn du dich damit brüstest, dann bist du nichts anderes als ein tönendes Erz. Das ist wie ein gong so Bong. Und das nimmt gar kein Ende. Das macht keine Melodie. Das kannst du nicht verwerten. Wir können auch sagen, es ist nutzloser Lärm. Dann sagt er, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste, hier spricht er über prophetische Kräfte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, das, das, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? So so, so alle Erkenntnis. Wenn du auf jede seelsorgerliche Frage schon die Antwort hättest, das wäre doch toll. Dann kämen die Leute zu dir und deine Seelsorgestunden wären ausgebucht. Du könntest sogar überlegen, ob du nicht vielleicht eine kleine Rechnung stellst dafür, weil du ja so viel Erkenntnis hast. Er sagt, wenn ich aber keine Liebe hätte, dann wäre das nichts. Und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, das ist natürlich ein, ein Sprichwort aus der jüdischen Welt damals gewesen, das bedeutet, das Unmögliche möglich zu machen. Ich war jetzt im Sommer da in Österreich und dann sehe ich da diese, diese Bergmassive. Und ich stelle mir vor, durch den Glauben so einen Berg zu versetzen, da würden die Österreicher aber gucken, die wären nicht so glücklich, wenn ich die nach Hamburg versetzen würde. Dann würde das Tourismusgeschäft einbrechen. Wenn ich, wenn ich diese Gabe hätte, im Glauben Berge zu versetzen, großartige Dinge zu tun im Namen Gottes und vor allem, wenn, wenn die Leute mich sehen dabei, wie ich das kann und wie ich das mache, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Er sagt nicht, dann wäre ich nicht ganz vollkommen, dann würde mir ein bisschen fehlen, sondern er sagt, dann bin ich gar nichts. So wäre ich nichts. Er sagt auch nicht, dass der Glaube dann nichts wäre oder dass die Zungenrede oder das prophetische Reden nichts wäre, sondern er sagt, ich bin nichts. Oder er sagt später, so ist es mir nichts nützlich. Verstehen wir? Du kannst es vergessen. Er erwähnt die Gabe der Selbstaufopferung. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, damit ich verbrannt würde, für, für, Jesus doch natürlich. Aber es ist nicht für Jesus, wenn keine Liebe in mir ist, sondern wenn ich nur Aufmerksamkeit erregen will. Dann wären meine Motive, dann wären seine Motive egoistisch und die Tat wäre von Gott Verurteilt. Das heißt zusammenfassend, es spielt keine Rolle, wie aufsehenerregend ein geistlicher Dienst auch sein mag. Es spielt keine Rolle, wenn die ganze Gemeinde, ja sogar die ganze Welt beeindruckt wäre von dem, was wir tun. Wenn du, wenn ich, wenn wir keine Liebe haben, dann sind wir nichts. Das ist die ganz einfache Botschaft, die er uns hier vermittelt. Er möchte eigentlich uns klar machen, worauf es wirklich im Leben eines Gläubigen ankommt. Wenn ich dir die Frage stelle, was hast du in der kommenden Woche vor? Was ist das Wichtigste, das du zu erledigen hast? Dann sagt der eine vielleicht, ja, ich muss mich auf eine Klausur vorbereiten. Ich habe eine Prüfung zu machen und ich muss lernen. Ein anderer sagt, ich habe ein Gespräch mit dem Chef. Das ist für mich das Wichtigste. Ich bereite mich darauf vor. Ein anderer hat ein Vorstellungsgespräch. Der andere sagt, ich, ich habe eine Woche Urlaub und ich muss meine Wohnung renovieren. Egal, was du jetzt da so einsetzt, ich würde einfach mal behaupten, das, was du da einsetzt, ist falsch. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, was du in der nächsten Woche zu tun hast, das ist zu atmen. Denn wenn du nicht atmest, kannst du all das andere, was so wichtig ist für dich, nicht tun. Auf der Prioritätenliste von dem, was ganz oben steht, ist die Atmung Nummer eins. Du sagst du, ja, das ist ja profan, sagst du. Aber ich glaube, das ist der Gedanke, den Paulus uns hier auch vermittelt. Er sagt, die, die, alles, was uns so wichtig erscheint, ist, ist, nicht, ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn wir sie nicht haben, dann können wir den anderen Kram alles einpacken und gehen. So wie wenn du nicht mehr atmest, du letztlich stirbst. Für einen Christen ist ein Leben in der Liebe zu Gott und zu Menschen wie das Atmen. Wenn du es nicht tust, dann gehst du ein. Wenn du Gott wirklich kennst, dann liebst du. Wow, das ist herausfordernd. Ich weiß ganz genau, bei dir geht es jetzt gerade so, da, 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 da. liebe ich auch wirklich, kommen wir noch zu. Die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, dass die Liebe notwendig ist. Als die Pharisäer Jesus fragten, was ist das größte Gebot? Sie wollten ihn hinters Licht führen. Da sagte er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele. Mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe ist keine Option. Sie ist Bestandteil deines Lebens als Christ. In 1. Johannes 4, Vers 8 schreibt Johannes, Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Johannes 13,35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht nur bei den Korinthern, sondern auch bei uns heute besteht die Gefahr, dieses Fehlen an Liebe zu kaschieren durch allerlei Dienste und aufsehenerregende Aktivitäten. Und wir verweisen sehr schnell auf das, was wir doch alles tun für den Herrn und für die Gemeinde und für die Nächsten. Aber häufig fehlt uns die wahre, reine Motivation, nämlich die Liebe. Die Liebe, also Punkt Nummer eins, ist notwendig. Zweitens, die Merkmale der Liebe. Paulus geht weiter. Er schreibt dann von Vers 4 bis Vers 7 etwas genauer darüber, was denn die Liebe auszeichnet. Und was wir an diesen Formulierungen erkennen, ist, dass die Liebe mehr ist als nur ein emotionales Geduselgefühl. Die Liebe ist aktiv. Sie hat ein Ziel. Sie arbeitet. Sie ist nicht passiv und wartet, dass etwas Schönes geschieht, damit man sich gut fühlt. Wir müssen noch einmal an den Zusammenhang des Textes denken. Paulus gibt uns hier kein Eheseminar. Es ist auch keine Hochzeitspredigt, die er schreibt, wenn er hier uns mitteilt, die Liebe ist langmütig und gütig. Natürlich können wir das auf einer Hochzeit predigen. Und es passt ja auch. Wir können es auch in einem Eheseminar sagen. Aber Paulus hat diese Verse nicht an einen frisch verliebtes Pärchen geschrieben, sondern er schreibt es an eine Gemeinde in Korinth, die wirklich Schwierigkeiten haben, einander zu lieben. Die bilden Klicken in der Gemeinde. Wir haben es gehört. Der eine sagt, ich gehöre zu dem, der andere zu dem. Sie haben Gruppierungen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wir haben gelernt, dass sie sich einander verklagt haben. Vor Gericht haben sie sich gezogen. Wir lesen, dass sie Unmoral in ihren Reihen hatten. Wir lesen, dass sie viel Sünde untereinander auslebten. Wir erinnern uns daran, dass sie auf ihre Rechte pochten, dass sie die Freiheit, die sie meinten, in Jesus zu haben, so ausnutzten, dass es ihnen egal war, wenn Menschen mit einem schwachen Gewissen da waren. Thema Götzenopferfleisch, erinnert ihr euch? Das sind Spannungen in der Gemeinde. Das ist nicht ein romantisches Pärchen, was, was am Altar sitzt und, und die Worte zugerufen bekommt. Liebe ist langmütig, auch wenn es da gilt. Aber hier ist ein ganz anderer Kontext. Da ist echt, fundamental, real Streit Unversöhnlichkeit. Und Paulus schreibt ihn hier, Wisst ihr was? Eure geistlichen Gaben, die könnt ihr euch alle schenken, wenn ihr nicht diese Liebe habt untereinander. Es ist mehr als ein poetischer Abriss. Er erhebt die Liebe und während er das tut, korrigiert er. Er weiß zu Recht, denn ihnen fehlt diese Liebe untereinander. Was schreibt er denn? Vers 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Das heißt, sie ist nachsichtig, auch denen gegenüber, die mir Unrecht tun. Sie rächt nicht, sie reagiert nicht im Zorn. Er schreibt, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie präsentiert sich nicht selbst, sie sieht sich selbst nicht als darstellungswürdig, sie ist nicht wie ein Windbeutel im Wind, der aufgepustet wird und flattert und Lärm macht und Aufmerksamkeit erregt. Er sagt in Vers 5, sie ist nicht unanständig, das heißt, sie ist nicht unangemessen. Sie macht keinen Unterschied zwischen Menschen, denen sie begegnet. Sie begegnet allen in einer anständigen Art und Weise, egal ob aus einem guten Haus oder aus einem schlechten Haus, egal ob mit dicken Portemonnaie oder mit einem dünnen Portemonnaie oder mit gar keinem Portemonnaie. Die Liebe unterscheidet nicht, sie ist anständig. Sie sucht nicht das Ihre Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie führt kein Protokoll über die Sünden, die begangen worden sind. Sie zieht nicht die Schublade auf und holt dieses alte stinkende Papier raus und hält es wieder vor die Nase. Sie freut sich nicht, Vers 6, an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Im Kontrast dazu haben wir so manchen Popsong im Gedächtnis und im Ohr oder Schlager. Und wir merken irgendwie, da, da, das ist nicht vergleichbar. Das ist eher hohl und leer, was uns so zugesungen wird. Die Liebe ist viel mehr als nur ein Gefühl. Sie ist nicht passiv, sondern aktiv. Stell dir einfach in diesem Augenblick ein einen Menschen in deinem Inneren vor. Einen realen Menschen. Nichts Fiktives. Sieh dich nicht selbst, wie du bei Sonnenuntergang deinem, deiner, deinem Freund in die Arme läufst und, und das Meer rauscht, sondern jetzt, jetzt denk mal an eine Person. An eine Person, die dir schwerfällt, sie zu lieben. Das kann, dein, das kann dein Ehemann sein. Das kann deine Ehefrau sein. Das kann auch ich sein. Und vielleicht, wenn ich das mache, bist du es für mich. Kann auch sein. Ganz real. Denn Paulus schreibt zu realen Menschen. In einer realen Lebenssituation. Mit realen Sünden. Denke an die, die dich reizen, die dich ärgern von denen du dich unverstanden fühlst. und dann stell dir die Frage, liebe ich meinen Bruder? Liebe ich meine Schwester? Liebe ich meinen Mann, meinen Vater, meine Mutter, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, wer immer es ist? Wenn du nun feststellst, dass es dir an dieser Liebe mangelt, dann bitte Gott um Vergebung. Und bitte ihn, dass er dir diese Liebe schenkt, sodass du zu seiner Ehre auch in diesem Punkt leben kannst. Gott helfe uns allen dazu und mir zuallererst. Amen. 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 So, jetzt kommt Teil 2. Ihr dürft gerne aufstehen. Und wir lesen 1. Korinther, Kapitel 13, von Vers 8 bis 13. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise, und wir Weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen. Nimm Platz. Der Apostel Paulus erinnert die Korinther daran, dass alle Dienste, alle Geistesgaben in der Liebe ausgeführt werden müssen, sonst ist es nichts. Ein Christ, der Gott und seine Nächsten nicht liebt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Er hat über die Notwendigkeit geschrieben und er hat über die Eigenschaften der Liebe geschrieben und jetzt wendet er sich der Beständigkeit der Liebe zu. Er sagt in Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Sie bleibt. Er stellt sie den anderen geistlichen Gaben gegenüber und gibt der Liebe eine Vorrangstellung. Er tut dies, indem er daran erinnert, dass die anderen Geistesgaben relativ kurzlebig sind, während die Liebe nicht nur langlebig ist, sondern ewig ist. Sie bleibt. Das heißt nicht, dass die Geistesgaben unwichtig sind, die er hier in den Kontrast stellt, aber sie dürfen niemals auf Kosten eines Lebens in der Liebe überbetont werden. Also schreibt er, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ich glaube, das ist ein Auszug, aller geistlichen Gaben, letztlich auch die Gabe der Heilung wird weggetan werden. Es kommt ein Tag, an dem wir die Heilung nicht mehr brauchen. Wenn wir bei Jesus sind, in seinem vollendeten Königreich, werden alle diese Dinge ein Ende haben. Wenn wir den Sohn Gottes von Angesicht zu Angesicht sehen, dann benötigen wir die Gabe der Prophetie nicht mehr, die im neutestamentlichen Kontext zur Auferbauung, zur Ermutigung und auch zur Ermahnung eingesetzt wird. Wir brauchen dies nicht mehr, weil wir dann in der Vollkommenheit leben, weil wir bei Jesus sind, weil wir ihn sehen, wie er ist. Es ist abgeschlossen. Jesus hat gesiegt. Es ist, es ist vorbei. Wir sind da. Wir sind am Ziel. Ich glaube, Paulus beschreibt hier diesen letzten Tag. Er beschreibt den Augenblick, in dem das Königreich Gottes vollendet sein wird. Er beschreibt den neuen Himmel und die neue Erde. Jesus ist zurück. Jesus hat Neues geschaffen. Er regiert. Wir sind bei ihm. Wir haben keine Sünde mehr. Es ist kein Leid mehr da. Wir bekriegen uns nicht länger. Wir streiten uns nicht mehr. Wir leben in Frieden miteinander und auch mit ihm. Das meint er, wenn er sagt, wenn aber einmal, Vers 10, das Vollkommene da ist. Das ist, das ist im Himmel. Vollkommen. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Die Tendenz der Korinther war, zu denken, dass weil sie in Zungen redeten, weil sie prophetisch redeten, sie alles erreicht hätten. Sie meinten, sie seien am Höhepunkt angelangt. Sie glaubten, der Himmel ist hier. Paulus sagt, nein, ihr seid noch nicht angekommen. Das Königreich Gottes ist wohl angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Ihr habt geistliche Gaben und das ist gut, aber wir warten noch auf die vollkommene Erfüllung. Es wird noch mehr geschehen. Jetzt prophezeien wir nur in Teilen. Es ist ein Stückwerk, wie er es hier bezeichnet. Unser Bild von dem Ganzen ist noch vernebelt. Wir sehen ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Deswegen sind die geistlichen Gaben in der Gemeinde so wichtig, dass sie uns ermutigen, dass sie uns ermahnen, dass sie uns auf dem Weg halten, dass sie uns Treue lehren, dass wir uns einander dienen und ermutigen im Glauben, weil wir das Vollkommene noch nicht sehen. Wir sehen wie in einem Spiegel. Wir können fast sagen, wie so in einem alten Spiegel. Wir hatten früher so einen, so einen antiken Schrank und der hatte da so einen, so einen Spiegel in der Mitte und der war so, so, so miliert, so aufgrund der Jahrhunderte. Naja, hunderte war vielleicht nicht alt, aber hundert, weiß ich nicht. Und ein paar zerquetschte. Und dann standst du davor, vor diesem Spiegel. Und als Teenager willst du dann gucken, ob deine Haut auch rein ist. Und dann weißt du nicht genau, ist das jetzt der Spiegel oder ist das die Haut? Wir sehen so vernebelt. Wir, wir, wir sehen, wir sehen was, aber wir sehen es noch nicht, noch nicht wirklich. Ihr kennt das vielleicht von diesen, hier auf dem Schulfest bei meinem Jungen, da war so ein kleines Spielchen, da ist dann so ein Kasten und da ist ein Blatt drin und da soll das Kind dann mit dem Stift eine Linie nachfahren. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du direkt auf das Blatt guckst. Wenn du aber deine Hand verdeckst und einen Spiegel anbringst und du musst in den Spiegel gucken und dann siehst du deine Hand, dann spielt dein Gehirn verrückt. Du siehst was, aber du siehst es nicht vollkommen. Das, was es wird was, aber es wird, es wird nicht so schön. Die Hand geht immer in die falsche Richtung, bis dein Gehirn umlernt. Es dauert. Je mehr du übst, desto besser wird es. Das ist in etwa, was er hier sagt. Wir, noch sehen wir in einem Spiegel. Es ist nicht die Eins-zu-eins-Abbildung, die wir sehen. Deswegen sind die Gaben, die geistlichen Gaben wichtig. Aber es kommt der Tag, an dem wir Jesus Christus so sehen, wie er ist. Glaubst du das? Glaubst du das von Herzen? Du wirst eines Tages vor ihm stehen und du wirst ihn sehen. Das ist unglaublich. Nein, es ist glaublich. Wir glauben es. Er benutzt das Bild eines Kindes im Kontrast mit einem Erwachsenen. In Vers 11 sagt er, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger, wir können sagen wie ein Kind, und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Er will nicht sagen, dass die geistlichen Gaben Kinderkram sind, Deswegen sollten wir sie mal schnell hinter uns lassen. Sondern er will sagen, es gibt einen Tag in deinem Leben, an dem du eines Tages zurückblicken wirst und feststellen wirst, dass damals alles nur Stückwerk war, aber jetzt das Vollkommene da ist. Warum gibt er uns das mit? Weil alle erwähnenswerten Gaben vergehen. Aber die Liebe bleibt. Sie ist beständig. Das heißt für uns, wir sind aufgefordert, zuallererst in diese Bestandsgabe zu investieren. Uns auszustrecken danach, dass wir die Grundlage, diese Gabe, diese Gnade, diese Liebe haben. Und zweitrangig sind all die anderen Dinge, die wichtig und auch nützlich sind. Geistlichen Gaben wurden einmal verglichen mit einer Gartenlampe. Wenn es dunkel wird und du hast eine Lampe im Garten oder am Haus, dann machst du sie an und sie scheint. Und sie ist nützlich und sie hilft dir in der Nacht. Wenn aber die Sonne aufgeht und das Licht hell scheint, dann machst du diese Gartenlampe aus, weil du noch nicht mal mehr ihr Licht siehst. Und so in etwa ist es mit den geistlichen Gaben, die Paulus uns hier darstellt. Er sagt, sie werden, sie werden vergehen. Sie werden irgendwann nicht mehr nötig sein, wenn die Sonne aufgeht, wenn Jesus wiederkommt, wenn er selber scheint und wir uns baden in, der, in den Strahlen der Liebe Gottes, dann werden wir diese Gaben nicht mehr brauchen. Aber die Liebe, diese wärmenden Strahlen, die Liebe Gottes wird bleiben bis in Ewigkeit. Sie wird niemals aufhören. Deswegen lasst uns die Liebe nicht ignorieren. Im Gegenteil, sie soll die Grundlage bilden, auf der wir auch hier in der Arche alle unsere Dienste ausführen. Alle unsere Dienste. Ob es offensichtlich große Dienste in Anführungszeichen sind oder ob es Dienste sind, die, die gar nicht wahrgenommen werden. Lasst es uns alles in Liebe tun. Er schreibt dann in Vers 8, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Was ich machen möchte, ist, zum Abschluss dieser Betrachtung des gesamten 13. Kapitels, möchte ich die Frage stellen, wie, wie soll ich jetzt eigentlich als, als Christ dieses Kapitel lesen? Diese Worte, die Paulus schreibt, finden viel Anklang überall. Du wirst Atheisten finden, die sagen, so muss es sein. Du wirst Menschen anderer Religion finden, die würden diesen Text unterschreiben. Die Liebe ist langmütig, sie ist gütig. Check. Sie trägt nicht nach. Check. Sie wird nie vergehen. Check. Wie darfst du, ja wie, wie sollst du als ein Nachfolger Jesu diesen Text lesen? Ich glaube, wir sollten ihn lesen als eine Erinnerung zuallererst an die Liebe Gottes zu uns. Die Botschaft der Bibel ist, dass Gott ein Herz hat, Menschen zu retten. Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür hat er seine Herrlichkeit verlassen. Dafür hat er alles gegeben. Gott hat einen Weg geschaffen, um uns zu erlösen. Die Botschaft lautet nicht, wie kann ich als Mensch meinen Weg zu Gott mir bahnen, sondern die Botschaft lautet, Gott kam herab und er bahnte einen Weg für dich. Und er tat dies aus Liebe. Wenn du jetzt also als ein, ein, ein Christ diesen Text liest, dann lade ich dich ein, ihn nicht zuallererst zu lesen mit dem Fokus auf dich selbst. Das kann der zweite Schritt sein. Lies diesen Text zuallererst mit den Gedanken daran, wie die Liebe Gottes in Jesus Christus zu dir ist. Was er für dich getan hat. Kannst du dich daran erinnern, an den Augenblick, als du in deinen Sünden gebunden und verstrickt warst? Als es keinen Ausweg gab für dich? Und wie Gott in seiner Liebe seine Hand ausstreckte und dich, dich rauszog? Das ist eine Beschreibung der Liebe Jesu Christi für dich. Wir haben gelesen, die Liebe ist langmütig. Und gütig war Gott nicht geduldig mit dir. Wie oft hast du ihn abgelehnt? Wie oft hast du ihm ins Gesicht gespuckt? Wie oft hast du gesündigt? Wie oft bist du deine eigenen Wege gegangen? Aber seine Liebe ist langmütig. Er, er ging nach. Er, er ließ dich nicht los. Er hielt dich fest. Er hat dich rausgezogen aus dem Sumpf. Seine Liebe. Wird hier beschrieben. War er nicht gütig zu dir? Was hätte er alles gegen dich verwenden können? Doch er tat es nicht. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Jesus war nicht egoistisch. Er ist der Prototyp, die Erfüllung dieser Art der Liebe, dieser göttlichen Liebe. Er demütigte sich selbst, er gab sein Leben am Kreuz für unsere Sünden. Bist du dankbar? Ja, du bist dankbar, dass der Herr langsam zum Zorn ist. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Gott legte deine Strafe auf sich selbst. Er selber trug das, was du hättest tragen müssen. Er ging ans Kreuz, er erstarb für dich, so sodass wir heute sagen können, wenn du bei ihm bist, in Ewigkeit und in der Herrlichkeit, er nichts in der Hand hält, was er dir täglich vorhält. Und sagt, erinnerst du dich noch? Nein, die Bibel sagt, unsere Sünden hat er mit ans Kreuz genommen, sie sind angeheftet. Er führt kein Buch, was er dir in Ewigkeit vorhält. Er ist gerecht, aber er überdeckt deine Sünden mit dem Blut seines geliebten Sohnes. Wenn der Sohn Gottes nicht an deiner Stadt gestorben wäre und dich von der Macht und Herrschaft der Sünde befreit hätte, könntest du gar nicht lieben. Du könntest es nicht. Du kannst nur auf diese Weise lieben, auf diese Weise lieben, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Deswegen, das ist meine Ermutigung für dich. Lies den Text zuallererst im Hinblick auf das, was Christus für dich tat. Das ist die Basis. Und dann, und, dann, und dann sagst du, danke, danke Gott. Und dann lasst uns den Text lesen, auch als gerechtfertigte Sünder, die bereit sind zur Buße und zum Gehorsam. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Text jeden lebendigen Christen herausfordert. Ich glaube, es gibt nicht einen unter uns, wenn er denn ehrlich mit sich selbst ist, der in, dieser, in diesem Bereich nicht feststellt, dass er noch wachsen muss. Wir alle werden konfrontiert mit diesen Anforderungen, mit dieser Liebe, die uns hier beschrieben wird. Und wir stellen fest, wir, wir, wir versagen. Viel zu oft. Wenn wir den Text als eine Anleitung verstehen, die Gunst Gottes zu erwerben und meinen, jetzt müssten wir aus eigener Kraft so eine Liebe üben, dann werden wir zerbrechen. Denn unsere Schuld ist zu groß, als dass wir es schaffen könnten, aus eigener Kraft so eine Liebe zu produzieren. Wenn du meinst, die Liste abarbeiten zu müssen, damit Gott dich liebt, dann endest du in der Depression. Du wirst aufgeben. Aber wir müssen diesen Text gar nicht so lesen. Denn wir wissen, dass unsere Rettung und unsere Heilung und unsere Veränderung nicht auf unseren Werken beruht, sondern auf dem, was Jesus Christus schon für uns bewirkt hat. Du darfst es lesen als ein Mensch, der in der Vergebung Jesu Christi lebt. Du darfst es lesen, nicht mit dem Ergebnis, dich selbst zu verdammen, sondern mit dem Ergebnis, erneut dich Jesus Christus hinzuwenden und zu sagen, Herr, hier haben wir wieder tausend Gründe, warum du sterben musstest. Weil ich nicht in der Lage bin, diese göttliche Liebe einzuhalten. Ich komme an meine Grenzen. Letzte Woche habe ich gestritten. Ich wurde laut, ich wurde zornig. Meine Kinder können Zeugnis abgeben, sagst du. Und meine Frau auch. Herr, ich, ich, ich brauche diese Liebe. Wende dich im Glauben als ein Mensch, der gerechtfertigt ist durch das Blut Jesu Christi und durch den Glauben an den Sohn Gottes, an ihn selbst und, und, und sage, Herr, Herr, hilf mir. Verstehen wir, es wäre falsch, wenn wir daraus eine Moralpredigt machen und wir gehen ja alle raus und sagen, oh, jetzt liebe ich so, wie das da steht. Das können wir vergessen. Wir müssen, es geht nicht anders, wir müssen Jesus Christus und sein Werk von Golgatha mit einbeziehen. Wir dürfen diesen Text lesen, in dem Glauben daran, dass Jesus Christus diese Schuld, die du ganz spezifisch jetzt in diesem Augenblick vor Augen hast, dass er dafür bezahlt hat. Amen. Wenn du also an einen Arbeitskollegen denkst, den du nicht liebst, dann darfst du Buße tun und Gott bitten, dir Gnade zu geben sie zu lieben oder ihn zu lieben. Wenn du über jemanden in der Gemeinde Groll im Herzen hast, dann besteht heute die Gelegenheit, wieder einmal zu sagen, Jesus, hier haben wir es wieder. Gut, dass du gekommen bist. Gut, dass du meine Schuld, meine Unversöhnlichkeit, mein Nachtragen, mein Zorn, meine Bitterkeit mit ans Kreuz genommen hast. Herr, verändere mich. Mach mich, mach mich neu. Wenn du an deinen Ehepartner denkst und du die Liste seiner Verfehlungen vor Augen hast, dann darfst du heute bekennen, Herr, ich bin ein Sünder, hilf mir zu lieben. Du darfst als wiedergeborener Christ diese Worte lesen, ohne Angst vor der Überführung von Sünde zu haben, denn du weißt, Gott hat einen Weg bereitet, dir zu vergeben. Es ist Hoffnung da. Wir sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Wir haben eine Basis, auf der unser Leben bauen darf. Das ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Und vielleicht sind auch Menschen heute Morgen hier, die sagen, ich, ich habe diese Liebe überhaupt nicht und ich weiß auch gar nicht, wer das hier ist und so. Und was soll das alles? Und du fragst dich, wie soll ich denn diesen Text lesen? Ich glaube, du sollst diesen Text lesen und ihn verstehen als einen Ruf Gottes an dein Leben. Gott kennt dich. Er kennt dich bei Namen. Er weiß, wer du bist. Er kennt jeden Tag deines Lebens. Er weiß auch die Situationen, in denen du genau diese Liebe nie erfahren hast. Er weiß, wie sehr du dich sehnst nach Frieden. Nicht nur in deinem Haus, sondern auch in deinem Herzen. Dieser Text ist eine Aufforderung an dich, an diesem Morgen zu sagen, Gott, wenn das alles wahr ist, dass du für meine Sünde am Kreuz bezahlt hast, dann bitte ich dich, komm jetzt in mein Herz. Ich will an dich glauben. Und ich sage dir, Jesus schenkt dir neues Leben. Lass uns beten. Wir danken dir, Vater, für dieses wunderbare 13. Kapitel. Du hast es uns gegeben als eine Definition der wahren göttlichen Liebe. Ich danke dir, dass du zu uns redest an diesem Morgen und das sagst und so sprichst, wie wir es brauchen. Bitte gib uns die Kraft, in rechter Weise auf dein Reden zu reagieren. Darum bitten wir in Jesu Namen.